0: Com Márcia Cartier.
1: E mais um culto doméstico começa agora e traz a palavra do Senhor, um lindo louvor, a oração da fé para que sejamos ricamente abençoados, edificados em glória, aleluia. E hoje estamos recebendo ele, nosso queridão, Pastor Paulo Lima, Ministério Família debaixo da Graça. A paz, meu querido. Que bom recebê-lo aqui. Boa
0: noite, nossa querida irmã Márcia Cartier. Boa noite a todos os queridos ouvintes da rádio 93FM, você que está conosco
1: ligadinho no culto doméstico. Amém, um abraço aí a pastora Cláudia Lima, que sempre acompanha nosso querido pastor Paulo. Amém, a todos do Ministério Família, debaixo da graça nosso carinho. Hoje a palavra no Antigo Testamento é isso, pastor Paulo?
0: O texto que nós vamos ler esta noite está no Antigo Testamento, deixa sua Bíblia abertinha em Gênesis, 32 de 22 a 32 Gênesis 32 de 22 a 32 A palavra de Deus para o seu coração, coração. Gênesis 32 de 22 a 32 Então disse Arão: Não se acenda a ilha do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram Faze-nos deuses que vão adiante de nós Porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés A este homem que nos tirou da terra do Egito Então eu lhes disse Quem tem ouro, arranque-o e derrete-o E lançai o no fogo e saiu este bezerro E vendo Moisés que o povo estava des porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do Arraial e disse, Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa e passai, «Retornai pelo arraial de porta e porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns treze mil homens, porquanto Moisés tinha dito, «Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor», porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dá hoje bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, Vós pecaste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado, Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, Ora, este povo pecou o pecado grande, fazendo para si Deus e de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me. Peço-te do teu livro que me tens escrito. Queridos e amados irmãos, vamos fazer nossa reflexão Nesse texto de Gênesis, 32, de 22 a 32. E eu quero que você pontue para que o culto doméstico fique muito interessante, porque eu estou muito animado e animado pelo Espírito Santo de Deus, assim como você também já está. Coloque aí, olha, cinco características que denunciam se o espírito de escravidão está instalado ou se ele está se instalando. Numa família, num cônjuge, numa pessoa, num casamento, numa alma. E por que, que eu estou falando isso? Nesse texto está bem claro. Moisés, o líder, Moisés, o homem que ora, Moisés, o pastor, Moisés, o instrutor, Moisés, aquele que estava conduzindo o povo, precisou se retirar um pouco para conversar com Deus. De repente, o Moisés sai daquele cenário do meio do povo, o povo não acha Moisés, aí resolveram fazer um bezerro de ouro para adorar. Eu fico pensando, esse povo nunca amou Deus de verdade. Esse povo nunca amou Deus de verdade. Eles amavam Moisés. Como Moisés não estava por ali, o facilitador, né? o intercessor, o que estava sempre ali por perto para ajudar, quando ele não estava presente, o povo disse, ah, já que Moisés não está aí, então vamos fazer um outro Deus para nós. Na verdade, a idolatria começou a externar e eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Aí está muito claro que eles nunca amaram ao Senhor. Eles amavam e dependiam de Moisés. A dependência deles não era de Deus. A dependência deles era do líder, era de Moisés. ok? Aí eu fico pensando, como é que pode? Ainda tem gente que está na igreja, certo? Já foi batizado, lavado e remido pelo sangue do cordeiro, mas é uma tremenda idolatria com o filho. Meu Deus, quantos pais idolatrando o filho, quanto o marido com idolatria com a esposa, quanto a esposa idolatrando o marido. Sabe o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado, porque olha só, é, a primeira característica que a gente vê que está acontecendo algo numa casa é que a gente vê que o espírito de escravidão da idolatria ainda está reinando lá com Moisés estava sufocante esse espírito de idolatria isso pode estar tá acontecendo numa casa então vamos prestar atenção porque escravo tem memória curta Moisés estava um tempo com eles e eles mesmo assim é, não deram uma chance para Moisés, não esperaram o Moisés voltar, sem misericórdia, sem piedade. Nossa, faltou tanto respeito, tanto caráter, não é verdade? Aí, olha, quando isso está por perto, acontece o quê? Item 1. Um. <risos> o espírito de escravidão da memória curta e da idolatria aparece. Então, item 1. Um. É o espírito de escravidão da memória curta e da idolatria. Agora, item 2, escravo tem pensamento de escravo. Se o 1 um está externando o espírito de escravidão da idolatria e da memória curta, o segundo item é que escravo tem pensamento de escravo. E como esse pensamento a gente começa a ver ele aflorando no meio de uma família, dos amigos, de uma igreja, até de uma empresa. A pessoa que diz assim, ó, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, depois o outro. Meu Deus, escravo tem pensamento egoísta, ele tem pensamento do eu, eu mais eu e por mim, entendeu? Ele só pensa nele. Olha o que aconteceu lá no paraíso. A Bíblia diz que Deus disse assim, Eva, Adão, vocês podem tocar em tudo aí no jardim, exceto na árvore da sabedoria e do conhecimento do bem e do mal. Nessa vocês não toquem. Deus deu 99% do jardim para eles e só privou eles de 1%. Aí eles foram lá e tocou naquilo que Deus disse para não mexer. Por causa de 1%, eles perderam 99%. Até porque... Em Gênesis 3, justifica qual é o espírito que está reinando naquele lugar. É o espírito de pensamento escravo. Olha o que aconteceu. Eva pega o fruto da árvore, ela come e depois dá para o marido. Não é verdade? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois o outro. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Ela come e depois deu para o marido. Jesus quando veio à terra, a Bíblia diz que repartindo o pão, ele dá para os discípulos e depois ele come O espírito satânico, ele é egoístico, ele é egoísta Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, depois os outros O espírito de Deus quando está presente é primeiro o próximo, depois eu Jesus reparte o pão, dá para os discípulos, e os discípulos comem, depois ele come que coisa interessante, não é verdade? Então, olha só, o primeiro é a pessoa que tem o espírito de escravidão de memória curta e idolatria. O segundo é a pessoa que tem o espírito de escravidão na mente, porque escravo tem pensamento de escravo. Terceiro, escravo tem sonho de escravo. Escravo tem sonho de escravo. Quer ver? Vamos para a escola bíblica estudar? Para que eu vou estudar? ou vou ser pastor, não quero ser diácono, ou se não, quer ver? Vamos fazer é, um seminário, um congresso. O pessoal vai falar sobre cura, libertação, sobre família. Pra que é que eu vou aprender sobre isso? Eu nem sou casado. Eu nem tenho sonho de casar, de ter uma família, eu nem tenho sonho de ser pastor. Ah, eu preciso fazer uma oração e é o suficiente. Cuidado, que escravo tem oração de escravo, certo? Se ele tem sonhos de escravo, a oração dele é uma oração meio diferente das demais, ele ora, ele ora assim, ah, eu gostaria de ter o meu carrinho na minha casinha, com a minha fezinha, a ah, cruzinha do meu Jesusinho, meu Deus, a Bíblia diz, Pensa grande, sonhe grande, porque teu pai é grande. Jeremias 33 diz, clame a mim e eu responder-te, ei. Coisas grandes e firmes que tu não sabes. ei. Sonhe grande, pense grande, porque teu pai é grande. Ele é dono do ouro e da prata e com ele é ilimitado. Se não pecar, é ilimitado o processo que ele vai abundantemente trazendo para sua vida a cura libertação, poder, dons, é ilimitado com Deus, então veja bem que quando a pessoa está muito presa a não querer estudar, não querer evoluir, não querer aprender, que ela não tem um coração ensinável, ela não quer ter culto doméstico, ela não quer ir no culto online, ela não quer ir no culto no YouTube, ela sempre dá um, um jeitinho, né? É um, fica diblando uma maneira, arrumando um jeito de não estar na presença de Deus e se Contenta com qualquer coisa, com qualquer migalha, isso demonstra que o Espírito espírito de escravidão dos sonhos pequenos estão reinando dentro desta casa, viu? Porque olha só, escravo tem sonhos de escravo, ele não quer pensar grande, ele diminui Jesus, ele diminui o poder de Deus, ele diminui tudo. É verdade, queridos, esse problema é um problema que acontece dentro do seio das famílias, é surrateiro e elas nem percebem. Vamos para o quarto item, escravo tem fala de escravo. Então olha só, Olha o que nós já pensamos até aqui. Escravo tem memória curta, é verdade, e tem idolatria. Escravo tem pensamento de escravo e escravo tem sonho de escravo. Agora vamos ver aqui, ó. Uma bem interessante que escravo tem fala de escravo. Você conhece alguém que lê a Bíblia, mas fala palavrão? Você conhece alguém que canta hinos e louvores, mas xinga os outros? Você conhece alguém que medita, que é intercessor, que ora, que é dizimista, ofertante, é piedoso? Porque olha só, queridos, na igreja somos todos nós anjos penteados, cheirosos, não é verdade? Ninguém sabe quem é ninguém de perto, a não ser que se aproxime. Cuidado que existe um milagre que acontece na esquina da igreja o pessoal vem de casa brigando, falando palavras torpes, palavrões, quando chega na esquina da igreja, aí o casal dá a mão, os filhos dão a mão, e a é paz de Cristo, aleluia, glória a Deus, porém antes estavam falando palavrões, falando mal do culto, falando mal do pastor, que o pastor tem o um português errado, que a Bíblia não gosta daquela tradução, prefere uma outra tradução, a liturgia foi muito pesada, o som fez muito barulho, é, parece que a guitarra estava desafinada, e aí, quando você chega na presença de Deus, a gente não pode ter essa fala de escravo. Porque esse pensamento de escravo com a fala de escravo é uma coisa do Egito você está na presença de Deus, você é salvo em Cristo Jesus, ei, a tua fala tem que ser, o céu não está em crise, Deus está no controle, eu creio em milagres, tudo posso naquele que nos fortalece, Jesus, 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 ei, vamos parar com esse negócio de fala de escravo, porque olha só, quando a gente começa a ter uma fala de escravo, o espírito que vai reinar, é o espírito da murmuração, e olha, Escreva aí para você não esquecer mais no culto doméstico, viu? Olha, é, a murmuração é o pacto com a derrota. Escreva aí que eu vou repetir. Murmuração é o pacto com a derrota. Quanto mais você murmura, menos você sai do lugar. Quanto mais você adora... Mas o céu se manifesta a teu favor. Então, querido, cuidado que tudo que Satanás quer, tudo que as trevas querem, é que você tenha uma fala de escravo. Não pode palavrões, não pode palavras top, não pode falar mal de ninguém, não pode fofocar. Eu sei que isso não acontece na sua igreja, não acontece na sua, na sua casa, isso acontece lá na China, lá no Japão. Aqui não acontece. Mas, por favor, não pode fofocar. Não pode, porque isso torna a pessoa, sabe como, é uma pessoa do Egito, esse povo do Egito, como nós lemos agora em Gênesis 32, estava tão contaminado, que o difícil não foi Deus tirar eles do Egito, o difícil foi tirar o Egito de dentro deles, ok, é igual quando a pessoa vem para Cristo, o difícil não é trazer a pessoa do mundão, das coisas erradas e colocar ele na presença de Deus, certo? <risos> o difícil é tirar o mundo de dentro dele. Tirar ele do mundo e colocar ele na presença de Deus é fácil. O difícil é tirar o mundo de dentro dele, ok? Se devia, pague, ok? Se deu cheque sem fundo, vai lá e cobre. Você agora tem outro pensamento: é a mente de Cristo, não é verdade? Então, olha só: escravo tem fala de escravo. E como nós estamos aprendendo que isso é errado, isso é um espírito do Egito. Nós não vamos permitir isso em nome de Jesus que venha alcançar nossa casa, porque alcança a nossa casa, alcança o casamento, alcança as finanças, alcança a vida sexual, alcança os filhos e alcança a geração vindoura. Então tem que alguém interromper isso, coração, jejum e dizendo, não quero mais escravidão na minha casa, não quero mais espírito de escravo na minha casa, não quero mais ter fala de escravo. Ok? Combinado? Isso é para a glória de Deus. Dói um pouco é igual bezetacil, dói, mas cura, você já tomou alguma bezetacil alguma vez, meu irmão? Minha irmã, poxa, eu já tomei uma bezetacil uma vez, dói, como dói, e esse negócio que a gente está falando aqui no culto doméstico, é uma bezetacil na alma, dói, mas cura, e por último, vamos ver aqui, ó, escravo, ele não gosta de lutar, escravo, ele é comodista, escravo não gosta de a luta, Escravo, escravo não gosta de punhar a espada escravo não gosta de orar escravo não gosta de a luta quer ver? vamos fazer um jejum na nossa igreja? não, 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 não vou fazer um jejum não se eu fizer um jejum eu vou sonhar com coxinha de galinha e refrigerante correndo atrás de mim a noite inteira mas por que isso? porque isso é um pensamento isso é um falso argumento para manter a pessoa escrava com o pensamento do Egito, porque escravo não gosta de luta, rapaz. O povo estava lá no deserto, lá em Gênesis 32. Quem era que estava guiando eles? O onisciente, onipresente, onipotente, o todo-poderoso Deus. Quem era o líder? Moisés, o maior libertador do povo de Deus depois de Jesus. Foi preciso que o Faraó, depois de 10 pragas que Deus fez acontecer no Egito, dez milagres <risos> para libertar o povo. Foi milagre. Dez pragas, dez milagres que Deus fez acontecer lá no Egito... e Faraó entendeu quem era Deus. O povo estava no deserto. Deus fez vinte milagres o dobro, e o povo não entendeu quem era Deus e por que isso, meu irmão? porque a mente de escravo faz com que a pessoa não enxergue Deus não enxergue a família como princípio, não enxergue os valores como sendo uma estrada a ser trilhada, agora a gente vem aqui e vê que escravo não gosta de luta vamos orar? não, não vou orar não, porque eu não sou um homem de oração, ei, se você está na presença de Deus não é o pastor que tem que orar não é a intercessão não são as déboras da igreja as mães de joelho os filhos de pé muito pelo contrário nós somos corpo é todo mundo orando é todo mundo intercedendo é todo mundo buscando ei não vamos delegar a nossa responsabilidade para os outros não vamos fazer isso até porque a gente faz isso a vida inteira a gente tem mania de colocar os nossos filhos no, no colégio, na escola e aí quando o filho chega em casa que fala um palavrão aí aí vai no colégio e cria um problema com a direção com a professora e diz vocês deveriam educar o meu filho direito meu filho está mal educado querido, querida, deixa eu te explicar uma coisa, a escola ela faz escolarização a escola escolariza ela ensina português matemática, história, geografia quem educa são os pais se o filho tá falando palavrão cuidado que pode ser a fala de escravo que tá lá no quarto, na madrugada e o casal tendo uma DR, né, discutindo a relação e os palavrõezinhos saem por baixo da porta, saem pela fila fechadura, sai pela ali, né, sai pela quina lá da porta, sai pela parede rachada, sai por detrás da cortina, aí a criança escuta, vai pro colégio, chega na escola, aprende, lancha, brinca com os amiguinhos, quando chega em casa solta um palavrão, aí a mamãe e o papai, tá certo? Que não quer ir à luta, de ensinar, não quer ir à luta pra ver quem é que tá errando, não quer mudar os passos, não quer tomar uma a posição, prefere terceirizar, colocando a culpa lá no colégio, na diretora, no professor, na professora, só que isso é um pensamento também de escravo, porque nós temos que sentar na cadeira da responsabilidade, sentar na cadeira da responsabilidade e dizer aonde foi que eu errei que meu filho agora está enveredando pelas drogas, aonde foi que eu errei que meu filho agora está com os comportamentos diferenciados, você tem que ter a cadeira da... A responsabilidade e perguntar a você, né? A Bíblia diz: se o homem examinar-se a si mesmo, tá lá em 1 Coríntios capítulo 11 e vai dizendo lá tudo sobre a ceia, onde diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia não aponta para o outro, a Bíblia aponta para você. A Bíblia não aponta para eu apontar para ninguém, a Bíblia pede para eu me examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por que, que a Bíblia está fazendo isso conosco? Por que, que a palavra está nos alertando? Porque nós temos uma mania de terceirizar quando a gente não se está muito bem na situação, quando a gente não está vendo uma situação confortável, a gente não assume a cadeira no qual a gente precisa nos responsabilizar, porque é mais fácil terceirizar responsabilizando alguém. Ei, Deixa eu te falar uma coisa. Você pensa que um corrupto nasce em Brasília? Não. Sabe onde nasce um corrupto? Quando um filho vê o pai dando propina para um guarda para liberar o carro que não tem documento, mas precisa andar. Quando o filho vê o pai dar 10 ou 15 reais por guarda, o nome disso é corrupção. E aí a gente está criando um corrupto dentro de casa. Queridos, em nome de Jesus, que caia por terra hoje o Espírito Rito de escravidão, vamos abrir a nossa mente, tomar o capacete da salvação, a espada do poder, o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, a coraça da justiça, o cinturão da verdade e nos calçar com as sandálias de preparação do evangelho da paz e nós andarmos para frente, para nossa terra que amana leite e mel. E daqui para frente são as mansões celestiais lá na glória. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu casamento, em nome de Jesus, amém.
1: Amém, palavra abençoada com o nosso queridão pastor Paulo Lima, queremos incluir você, nossos ouvintes amados estão aí encarcerados em clínicas, em hospitais, com coração inutado, talvez passando por um momento adverso no familiar financeiro Seja qual for a sua necessidade Sinta-se incluídos nesta oração Toda a equipe da 93FM Nosso irmão Senador Alde Oliveira Irmã Evelise Marina André Mari família Cristina X de família Minha vida e família Nosso sonoplasta Fabiano e sua família Nós queremos incluir a cidade do Rio de Janeiro Nosso Brasil Que o senhor tenha misericórdia da nossa nação Que o senhor sare a nossa nação Que caia por terra toda a corrupção Toda a força contrária nós queremos incluir o nosso presidente, autoridades governamentais, nossos missionários em campo, nossas igrejas, pastor Paulo Lima, sua vida, família e ministério. Vamos orar, pastor Paulo. Nós queremos um Deus Todo-Poderoso. Oremos.
0: Amado Deus, amado Pai, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel. Pai Santo, Pai Querido, Teu nome é Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Tu és o Príncipe da Paz. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta oração intercessória, intercedemos agora... Pedindo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o céu se abra sobre a nossa casa, que as nossas mentes se abram, que caiam as escamas dos olhos, que os ouvidos espirituais sejam agora destapados. Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário todo espírito de escravidão que tenta se alojar na nossa família, no casamento, no cônjuge, nos filhos, nas finanças, nas ideias, nos pensamentos, pai, nós rejeitamos todo espírito. Esse... Espírito de escravidão foi para isso que Jesus Cristo de Nazaré, o nosso irmão mais velho, o filho unigênito de Deus, o nosso irmão primogênito, foi para isso o qual ele foi lá na cruz do Calvário para nos tornar livre de toda opressão maligna. Ah, papai, no nome de Jesus, quando a última gota do sangue de Jesus tocou lá na geografia do Gólgota, o Senhor mudou a nossa biografia de morto para para vivo e de escravo para livres em Cristo Jesus. Papai, no nome de Jesus, a tua palavra diz isso e afirma e reafirma que, além disso, o Senhor nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal e nada acontecerá conosco. Lucas 10, 19 nos garante isso. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir toda fortaleza, todo falso argumento e todo sofisma, toda sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo nosso pensamento à obediência da liberdade qual podemos gozar em Cristo Jesus e que todo espírito de escravidão cai por diante do nome e do sangue de Jesus vertido na cruz do calvário pai, nós promovemos palavra de cura em direção a essa família, palavra de libertação, palavra de soltura das amarras palavra de retirar os cativeiros da alma dessas pessoas e no nome de Jesus Senhor nós promovemos hoje, dia de cura nesta família, através do nome e do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, e temos certeza que a partir deste momento, esta família, como diz em Gálatas 3.13 maldito todo aquele que foi dependurado no madeiro, e o Senhor já se fez maldição por esta família, está encerrado todo o processo de perseguição de escravidão, nesta família no ser desta família, e eles são livres em Cristo Jesus em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo de Deus
1: Amém e amém Amém Glórias a Deus, aleluia Vai dando glória meu irmão, recebe aí sua vitória Não é isso, pastor Paulo Lima Ministério Família debaixo da graça Seus contatos é, Suas considerações finais Fique à vontade pastor Paulo
0: Nós é que agradecemos Nossa querida irmã Márcia Cartier, por toda a generosidade, tá? E por nós podermos participar aqui do culto doméstico da Rádio 93FM, na qual nós admiramos tanto, respeitamos tanto, e se torna tão necessário neste tempo de coronavírus, não é verdade, Márcia? E olha, um recado para você, viu? Você que pode, por favor, se proteja, nos proteja e fique em casa. Você que pode ficar em casa da sua saúde, que isso vai ajudar a todos nós cuidarmos da nossa saúde. Na verdade, até aguardarmos a resposta de Deus. E nesse tempo aí, que a gente não está podendo sair muito, vamos assistir o que a gente pode aí via online. Nós estamos, Márcia Cartier, com o nosso trabalho SOS Casamento Curado via online. Verdade, via online. Uma ferramenta que vai ajudar muito todos nós, viu? Nesse tempo de reclusão. É só ligar para 11... 997540432 Repetindo 11997540432 Deus abençoe vocês, viu? Deus está no controle O céu não está em crise Nós cremos em milagres E todas as coisas podemos naquele que nos fortalece Jesus, Jesus, Jesus Um grande beijo a todos vocês E muito obrigado pela grande audiência No culto doméstico Graça, Jesus e paz.
1: Amém, glórias a Deus, um carinho especial a todos o Ministério Família debaixo da Graça, seja breve, retorno aí do nosso pastor Paulo Lima, e a você ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração, vai lembrar que de segunda sexta você ouve aqui o culto doméstico, mas você também pode ouvir a qualquer hora, em qualquer tempo, em podcast nas plataformas digitais ouça e compartilhe você ouviu,
0: você ouviu momentos de paz e reflexão reflexão, culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.